0: 10ページにありますモニターにも映し出されますのでこちらもご覧くださいそれでは、えー、お読みいたします部下の福音書2章1から20節その頃全世界の住民登録をせよという直令が皇帝アウグスプスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていったヨセフもダビデの家に属しその血筋であったのでガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へっって行った身重になっていたい,い名付けの妻マリアと共に登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初鋼を産んだそしてその子を布にくるんで会話を家に寝かせた宿屋には彼ららのいるる場所がなかかったからであるさてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていたすると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた見使いは彼らに言った恐れることはありません見なさい私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は、無能にくるまって貝羽桶に寝ている緑号を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その見使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。いとたたかきところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、見使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあ別れへんまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこようそして急いで行ってマリアとヨセフと海馬桶に寝ている緑号を探し当てたそれを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いたしかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた羊飼いたちは見聞きしたことがすべて見つかりの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていったそれではこの箇所から「平和の君があなたのために」と題して斉藤泉牧師が見言葉の解き明かしをいたします
1: 今日、2023年のクリスマスを皆様とお祝いできることを感謝します。皆様クリスマスおめでとうございます。では最初に一言お祈りさせていただきます。愛する天の父様、今年もクリスマスを迎えることができて感謝します。今日もあなたの愛を心にいただきなおこのクリスマスの喜びをあなたからいただきたいと願っていますどうか言葉によって教えてくださいお一人お一人の心のうちにあなたが語ってくださいこれからのひとときあなたに期待しますイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーンクリスマスは救い主イエスキリストの誕生を喜びです今日は救い主イエスキリストが平和の君として生まれてきてくださったところに心を向けて御言葉を味わっていきたいと思います平和今世界は平和ですかと聞かれたらあなたは何と答えますか日本の社会はどうでしょうあなたの身近な人々はどうですかあなたの日々の生活は平和ですか平和とは何なのでしょう争いがないところでしょうかしかし。争いのないところは存在するのでしょうか争いがあるところは平和ではないとしたら平和は訪れてくれるのでしょうか今日の2章の14節。糸高きところで栄光が神にあるように地の上で平和が見心にかなう人々にあるように」この聖書という平和という言葉の意味には平安安心和解などがありますこの和解は神との和解です平和の君の誕生は地上の上で平和があるようにとのことなのですイエス・キリストが誕生する時の時代も平和な時代ではなかったそれまでの歴史の中では絶え間な,絶え間なく戦争は続いていました当時も暗闇の世界だったのですそこに大きな喜びが届くのです2章11節今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストですと争いの絶えない罪ある人間の世界に愛なる清い神のひとり子であるイエスキリストが誕生するのです神と人をつなぐ平和の君があなたのために生まれてきてくださったのです暗闇に光として来てくださったのです平和の君があなたのために生まれてきてくださったひどいの緑子が私たちのために生まれたこのことはイエス様が生まれる紀元前750年頃から預言者イザを通して預言されていましたその御言葉がイザヤ賞9章の6節7節イザヤ賞9章6節一人の緑子が私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられる主権はその肩にありその名は不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれるその主権はまし加わりその平和は限りなくダベデの王座についてその王国を治め裁きと正義によってこれを固く立てこれを支える今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる一人の緑子が私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられるその名は平和の君と呼ばれる万軍の主の熱心がこれを成し遂げるこの予言の言葉神の言葉が成就して今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました一人の緑子が私たちのために生まれた一人の男の子が私たちに与えられたのです平和の君があなたのために生まれた万軍の主天地万物を作られた神の熱心がこれを成し遂げてくださったのです平和の君こそ救い主イエス・キリストですその誕生が約2023年前頃全て神様の定められた時に定められた時でしたヨセフとマリアは婚約していましたヨセフと婚約していたマリアのところに神から使わされた美使いガブ,リエルからガブリエルが現れましたこのことはルカの福音書の一章に書かれていますそのマリアにあなたは神から恵みを受けて身ごもって男の子を産むその名をイエスとつけなさいと精霊によって神の子を宿すとマリアは結婚する前に精霊によって神の子を宿すのですヨセフとマリアは神の言葉を信じて結婚しましたその頃に住民登録をせよという勅令が出るのですでは今日お開きいただいたルカの福音書の2章の1節2節その頃全世界の住民登録をせよという直令が皇帝アウグストスから出たこれはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったこの住民登録が行われたのはすべての人の名前職業財産親族を登録させて税金を納めさせるためだったと思われますこの時代ユダヤの町はローマの支配下にあったからです皆この命令に従わななければなりませんでした三節人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていったマリアの夫ヨセフも登録するためにガリラヤの町ナザレからユダのベツレームというダビレの町へ行くことになるのです四節五節ヨセフもダビレの家に属しその血筋であったのでガリラヤの町ナザレからユダヤのバツベツレヘムというダビデの町へ登っていった身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録するためであったマリアがちょうど妊娠していた時にベツレヘムに行くことになったのも神様の時だったのです預言者ミカの言葉にこのように預言されています「ミカ書5章2節ミカ書5章2節ベツレヘムエフラテヨあなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを染める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。ベツレヘムからユダの種族,種族から出現すると。ベツレヘムという町は昔、ヤコブの時代はエフラテと呼ばれていました。またそのまたベツレヘムという町が他にもあったのでその場所と区別するためにユダのベツレヘムと呼ばれていました妊娠中にベツレヘムで行ったことでマリアはベツレヘムで出,出産することになるこの予言の成就だったのですそしてルカの福音書の2章の6・7節ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだそしてその子を布にくるんで貝歯に寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからである密会,が密会が言われていた通りに男の子が生まれましたでもその子は布にくるまって貝歯に寝かされていましたそこは貝歯のある家畜小屋だったのですしかしこの布にくるまって貝歯に寝ている緑子赤ちゃんが救い主がお生まれになったことのしるしとなるのですこの誕生の知らせを最初に告げられたのが羊飼いたちにでした神様は野宿をして夜の間ずっと羊の群れを見守る羊飼いたちのことを知っておられたのです彼らのところにミツカを送るのですでは10節から12節ミツカは彼らに言った恐れることはありません見なさい私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽けに寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。この民全体に与えられる大きな喜びが告げられましたそれは今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったということこの方こそ主キリストですとキリストはメシア油注がれたものという意味ですメシアは旧約聖書の言語で言語であるヘブル語で油注がれたもの特別な務めに選ばれたものという意味です。メシアは神が使わすと約束されていた救い主のことでしたメシアのギリシャ語がキリストです人々はメシアキリストの誕生をずっと待っていたそ,その救い主キリストにお会いできるそのための印は布にくるまって会話を受け寝ている緑子なのだと見つかいはやっ,とやっと待ち望んでいた救い主キリストが生まれたのにその子が会話受けに寝かされてしまってなんてかわいそうなのなんとひどい状況などと嘆くのではなくまさに会話受けに寝かされていることが印なのだと伝えます神が水会を通して彼らに伝えたかったのはどこで生まれたのかということよりも誰が私たちのために生まれてきてくださったのかその方が何をしてくださったのかということが重要だったのです救い主が生まれになったこの喜びを称えるためにさらにおびただしい天の軍勢が現れます13節、14節、すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、見つかえとおびただしい数の天の軍勢が神を賛美しています、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにとを神の御業ざをたたえています、神の御業、ざ、それは平和が御心にかなう人々に与えられることです。平和が見心にかなう人々に与えられるとは救い主の誕生によって神が喜ばれる人々の間に平和をもたらすということです救い主の誕生によって神が喜ばれる人々の間に平和をもたらす平和は神様の恵みを心を開いて受け取る人々に与えられるまさに今この賛美を聞いている羊飼いたちこそ見心に可能人々でであったでしょう羊飼いたちは水飼の語られた神様の言葉を信じて従って救い主キリストを探しに出発するのですでは15節16節水飼いたちが彼らから離れて天に帰った時羊飼いたちは話し合ったさあ別令まで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう」そして急いで行って「マリアとヨセフと会話帳家に寝ている緑子を探し当てた緑子を探し当てたとあるのであちこち会話帳があるところを探し回ったのでしょうか印としてつけてくださった布にくるまって会話帳家に寝ている緑子を見つけることができたのですそして羊飼いたちはそこにいる人たちにどうして自分たちがここに来ることができたのかを話すのです17節から19節、それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いたしかしマリアはこれらのことを全て心に納めて思いを巡らしていたそこにいる人たちに話すそこにいる人たちはつそ,のそこにいる人たちに見つかいが現れ,る現れるのではなくって羊飼いたちにあた現れてそれが伝えられるマリアは心に納めて思いを巡らすのでしたそして20節。羊飼いたちは見聞きしたことが全て見つかいの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった羊飼いたちはそれまで野宿をしながらどんな日々を過ごしていたのでしょう羊飼いという低い立場にあることで惨めな毎日を送っていたかもしれませんでもこの日彼らは救い主に会えたということで帰り道は喜びにあふれていますきっと羊飼いたちは今夜見たこと周りを照らした時にあ主の見使いが現れて主の栄光が周りを照らした時の光景見使いとおびただしい数の天の軍勢が神を賛美している光景そして救い主である緑赤ちゃんの緑号を本当に忘れることはなかったでしょうこのようにして平和の君救い主イエス・キリストは誕生しましたその後イエス様は両親のもとで成長し30歳になった頃言葉を伝えるために選挙を開始しますイエス様の選挙開始,前開始より少し前にバプテスマのヨハネが「悔い改めなさい天の御国が近づいたからと」と後から来られる救い主キリストのために死の道を用意していましたバプテスマのヨハネはこのイエスというお方がおいでにな,なるはずの方なのかどうか自分の弟子を遣わして聞くのですその時の言葉があその時イエスはこう答えられましたのの福音書の7章節イエスは彼らに答えられたあなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさい目の見えない者たちが見足の不自由な者たちが歩きツアラードに侵された者たちが清められ耳の聞こえない者たちが聞き死人たちが生き返り貧しい者たちが貧しい者たちに福音が伝えられています誰でも私につまずかないものは幸いですとイエス様の愛の見業奇跡が行われていました「福音良き知らせ」が伝えられていました命の実とみ言葉が語られていたのですそれなのにつまずく者たちもいたのですやっと救い主キリストが来られたのにこの方を受け入れることができなかったのです心を開いて聞こうとしない者たちが大勢いたのですそれどころかイエス様を妬み殺そうと企むのですこのことを思ってイエス様は泣かれていますルカの福音書の19章41十節42四節41節エルサレムに近づいて都をご覧になったイエスはこの都のために泣いて言われたもし平和に向かう道をこの日お前も知っていたらしかし今それはお前の目から隠されている<笑>イエス様をここで泣いているのは大声で泣き叫ぶイエス様の姿ですイエス様が泣かれたのは人々に平和に向かう道が用意されていたのにこのことを知ろうとせずに心を閉ざしていたからです平和,平和の君として来られた救い主イエス・スキリストの思いは人が平和に向かう道に歩むことでしたでも神と人との間に隔ての壁があったために平和の道に歩むことができなかったのです神と私との間の隔ての壁それは罪です罪があるゆえに汚れた人間は清い神様と交わることができないそれどころか罪ある人は真実な神様と交わりを持ちたくないのかもしれません私の心を全て知っている神様がおられたとしたら自分の行いが悪いために悪いことが明るみに出されることを恐れて近づきたくない隠していたいからですしかしそのままでは裁きに遭い滅びることになる罪の報酬は死だからですヨハネの福音書の3章19節から21節にこのような言葉があります。章ヨハネの福音書3章16節。神は実に、あすみません、3章19節。その裁きとは、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎みその行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないしかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る、えー、私は小学校の低学年の頃にこんなことがありました、えー、私はアイロンかけることを母に教えてもらったんですがそれが楽しくてえー、くしゃくしゃになったしわになったものがきれいに伸びていくのが楽しくてアイロンかけが楽しくなりましたでも当時のアイロンは重たくて危険だったので母から「一人ではしてはいけないよ」と言われていましたでもある時私は一人でアイロンをかけてしまったのですするとその重たい松ツ,ツになっているアイロンが私の膝に倒れてジュッと言いましたアイロンの先が皮膚に当たって焼き動しました。とても痛かったのですが、それよりもあ、お母さんに怒られるということの方が怖くてずっと黙っていました。私はまだ焼けとしたときに冷やすということを知りませんでしたので、そのまま隠していました。でも時間が経つにつれてもう痛くて痛くてとうとう母に告げました。するとすぐに母はどうしてすぐに不安かったんと言って。急いで冷やししてくれましたその時の母は私を叱るというよりも痛い思いをしてどれほど辛かったのだろうと母親の愛が伝わってきた瞬間でしたただこのやけどの後は本当に大人になるまで消えなくてそれを見るたびにこの時のことを思い出していました私が神様を信じてからこう。あそうだ神様は私が罪を犯してしまった時そのことを隠すのではなくて正直に罪を告白して,るしてくれることを待っているのだなと思いましたなぜならその罪を許すためにもイエス様は生まれてきてくださってその罪の身代わりの罰として十字架にかかって死んでくださったのだと藍色の火けは跡が残ったのだけれども死の許しは跡形は一つも残らない完全な許しそれほどまでに愛してくださっているイエス様の愛の大きさをますます知る時となったのですでは先ほどの三章ヨハネの福音書の三章の16から18節三章の16節神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたそれはミコを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである神がミコを世に使わされたのは世を裁くためではなくミコによって世が救われるためであるミコを信じる者は裁かれない信じない者はすでに裁かれている神の一人子の名を信じなかったからである平和の君があなたのために生まれてきてくださったのはあなたを滅びから救うためにです。闇から光へと導くためです。罪があるならその罪のための裁きがある。しかし神はすべての人が一人として滅びることがないようにその裁きを神の一人子であるイエス・キリストに追わせたのです。あなたを愛しているからです。あなたが滅びるところから救われて永遠の命を持ち、神と共に歩むためにですこれが平和に向かう道なのです平和とは神との平和です平和の君の平和はヘブル語でシャロームですこのシャロームには神との平和という意味が含まれていたのです住みゆえの隔ての亀が打ち壊されてイエス・キリストの十字架によって和解することなのですこのことがエペソ人への手紙の2章14から16節に書かれています2章14節実にキリストこそ私たちの平和ですキリストは私たち二つのものを一つにしご自分の肉において隔ての壁である敵を打ち壊し様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されましたこうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ敵意を十字架によって滅ぼされました神と和解したことで神との平和を持つことができた神の子供とされて神と交わることができる私たちの日常に起こることは身近なところで見ても家族の中でも職場でも学校でも地域の中でもさらに子どもたちの関係の中においても争いは絶えないしかし神との平和を持っているあなたの心にいつも平和の君であるイエス・キリストがいてくださるのなら平和がもた,されもたらされていくのですイエス・キリストはよみがえられて今も生きて共にいてくださるいつもいつも十字架の愛であなたを愛し続けてくださる聖書から命の御言葉によってどんな時もどんな状況にあっても希望を与えて助けてくださる心に平安をいただいてゆとりを持ってどんな時にも安心して生き,生きていくことができるのですここに信頼していくことです救い主の誕生によって神が喜ばれる人々の間に平和がもたららされているからです平和は神様の恵みを心を開いて受け取る人々に与えられているのです地の上で平和が見心にかなう人々にあるようにクリスマス神と人をつなぐ平和の君があなたのために生まれてきてくださった喜びの日そしてあなたと共にいる人々にもまだ救い主イエス・キリストのことを知らない人々にもこの平和が届けられていく喜びの日なのですでは最後に第二テサロニケ人への手紙三章十六節を読みして終わります第二テサロニケ人への手紙三章十六節どうか平和の主ご自身がどんな時にもどんな場合にもあなたがに平和を与えてくださいますようにどうか主があなた方すべてとともにいてくださいますようにお祈りします地の上で平和が御心にかなう人々にあるように愛する天のお父様あなたの皆を賛美しますあなたが生きて働いてくださり今本当に一人一人にあなたの目が注がれ愛を注ぎ喜びを持って、その命を生かしてくださっていますこと。感謝します。どうか。このクリスマス。あなたの。救いの喜びが、なお一人でも多くの人たちに届けられ。平和な世界へと、なお導いてください。このお祈りを。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。